0: ברוכים הבאים למסע לאומי, פודקאסט הליגה הלאומית ברדיו ערוץ הספורט, חמש רדיו, יגאל גולדשטיין. יגאל גולדשטיין. הורדת מר... את האפליקציה? כמובן, אצלי
1: במועדפים. גם אצלי. אז כולם זה הזמן להוריד לרגל השנה החדשה, אפליקציה הטובה ברשת. מקווה שתהנו, ויש שם תוכנית מיוחדת, קצת ספיישל שונה. ספיישל ליגה לאומית. ספיישל ליגה לאומית, ספיישל היסטוריה של הליגה הלאומית, שלא נקרא לזה הליגה הלאומית. ואלה תולדות,
0: מתי, מתי ה... יש את בראשית קודם כל? לא, לא, היא
1: קודם לאומית ואז בראשית.
0: יפה, לא חשבתי על זה.
1: הכל מתחיל כאן.
0: תראה, אתה מבוגר מבין שנינו, ובכל זאת אני אשאל אותך, יגאל, אתה זוכר מתי התחילו לשחק כדורגל בארץ ישראל?
1: בוודאי, זה היה הרבה לפני 1948.
0: בקיבוצים וב... לא. <coughs> זהו. זה לא היה ספורט קיבוצי. כדורעף היה ענף קיבוצי, ואתה יודע למה הוא היה ענף קיבוצי? מי בכלל הביא, מי בכלל <בחליבי> את הכדורגל לישראל? תכף ניגע בזה, אבל הרמת לי להנחתה ואני חייב. כדורעף היה ענף קיבוצי, כי בשנות ה-30 החליטו בקיבוצים שצריך ענף ספורט שימתח את עובדי הפלחה כלפי מעלה, כי הם עבדו כל היום כשהם כפופים, והם חיפשו ענף. הביאו את הכדורעף לארץ, אגב, יבואו אותו ממצרים, שהייתה ספקית הספורט, לא מעט ענפי ספורט ישראלים, כמו הכדורסל, שהנציגים הבכירים של הכדורסל, בסוף שנות ה-40 הגיעו ממצרים. יהושע רוזין, ולא רק... אני פה כדי ללמוד. זהו, אז הכדורגל התחיל הרבה לפני, 1906, 1907, יש כמה גרסאות, אז התחילו לשחק כדורגל, ובאופן מדהים, הרי מי שלטו אז בארץ? העותמאנים. והעותמנים היו חלשים בעניין הזה של כדורגל, זה פחות עניין אותם, כי הברוטינים שלטו יותר. אז לא היה גלאטה
1: סרייפן
0: הרבחצ'ה. דווקא כן, אבל בוורסות <laughs> קצת שונות. <laughs> <laughs> היה בית ספר אנגלי בירושלים, ושם שיחקו כדורגל, אשכרה כדורגל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. החוקים קצת היו שונים, כי באנגליה כבר היה כדורגל מקצועי בתקופה הזו. Uh, היה משהו דומה לבר, לדעתי צריך לחשוב איך זה עבד בדיוק, אבל אז התחילו לחשוב על הVAR. 1908, uh, הכדורגל יצא מחוץ לכותלי בית הספר האנגלי בירושלים. Uh, יצא, התחיל להתפרס בארץ, to spread out. Uh, אמרו לי שזה פודקאסט רציני, אז אני מנסה, אתה יודע, להשתמש כמו <laughs> החבר'ה של ה-NBA במילים אנגליות, כי זה נשמע...
1: אז מה אנחנו צריכים? הכדורגל מאיפה הוא בכלל? אני לא יודע מאיפה הכדורגל בא, יש את הריב הזה בין ברזיל לבין אנגליה, נראה לי שזה כבר גדול עלינו. אלינו
0: הגיע מאנגלים. זאת המסורת. Uh, היה מורה להתעמלות, אז קראו לזה התעמלות, שיעור בהתעמלות. לי לא היה שיעור בחינוך גופני. שיעור בהתעמלות. היה מורה להתעמלות בגימנסיה, בגימנסיה הרצליה בתל אביב, שקראו לו צבי נשרי. וצבי נשרי, למעשה אורלוב בשמו המוברת, ייסד את הכדורגל. במסגרת חוגי ההתעמלות שלו, הוא התחיל ללמד את הילדים לשחק כדורגל. אז כשקופמן אומר שאנחנו חוג, אז הוא צדק. מכאן התחלנו. <laughs> זה בדיוק הסיפור. קופמן בקיא בהיסטוריה, ומשם הוא הגיע לעניין הזה. אפשר להוריד. אתה יודע... אנחנו נמשיך קצת להתגלגל בעניין הזה של הליגה, כי ליגה מסודרת עוד לא הייתה. איי, היו כל מיני מפעלים מקומיים, וכמובן שגם המשטרות הבריטיות, אה, חיל התותחנים הבריטי, אה, גם הוא השתתף בחלק מהליגות, כי הם היו חולים על כדורגל הבריטים, אבל זה כבר מקפיץ אותנו אל מעבר לנובמבר ודצמבר 1917. מה קרה אז? מה קרה אז? הגיע אלן באילת לארץ ישראל והחליט לשחרר אותנו מנוכחות 600 השנים של הטורקים או העות'מאנים. עות'מאנים זה מילה יפה, הם היו עות'מאנים כאלה נחמדים. קשור לעלי עות'מן? כנראה שכן, כי המקור זה כנראה אותו מקור. שווה בדיקה העניין הזה. אז באיתנו בשבוע הבא, עלי עות'מן. גם הירושלמי וגם מסכנין. אנחנו, אה, יש לנו אורח, אנחנו נפתיע, אין לנו אורח, לא נגיד, לא נאמר כרגע, לא, לא אבל, נחשוף אותו, זה הפתעה. כן, אז בנובמבר 1917, הבריטים כובשים את יפו, כעבור חודש כובשים את ירושלים, והבריטים מביאים את הכדורגל, אשכרה כדורגל, לארץ ישראל, והעניינים התחילו להתחבר. כבר אז הקימו את אגודות הספורט השונות, 1906. סיפרו לנו שמכבי תל אביב הוקמה ב-1906, יש בזה קצת מן המיתולוגיה. אתה מספר פה
1: הרבה דברים שקרו אה, הרבה לפני תולדות אה, מדינת ישראל. אני לא בטוח שכל המאזינים שלנו, אבל אתה יודע מה, אני חושב שצריך לחזור לימים האלה שהיו את החידונים לשחקנים אחרי משחקים. אתה, אתה זוכר את החידונים האלה? תחזיר אותם. כמו הוא ונובד ו- וחבריו, שהשדר אחרי זה מפתיע את השחקנים במעט שאלות טריוויה. אני חושב שאם אתה תיתן פה מעט מהידע שאתה ככה זרקת כאן, יהיה פה קשה.
0: תראה, אני זרקתי, אני גם רשמתי לי אותו שהוא יהיה מסודר, שאני לא אתן בתאריכים, כי הכל היה, אתה יודע, הדברים קרו מאוד מהר. כי ברגע שהבריטים שלטו כאן, הדברים באמת קרו מהר. הארץ התחילה להתפתח, ופתאום הדברים גם החלו להיראות שמחים יותר. אם אני אחזור לרגע אחד לעשור הראשון של המאה ה-20, ואפילו לתחילת העשור השני בתקופת מלחמת העולם הראשונה, 1914 עד 1917, כשהבריטים הגיעו הנה, המדינה הייתה בבעיה. היו פה בערך 25,000 יהודים בסך הכל, מתו למעלה, אז קרוב ל-10,000 איש. תחשוב איזה מספר, איזה נתון מטורף זה. כמות המתים פה בארץ מבחינת היהודים, ובכלל, גם הערבים שהתגוררו אז, הייתה כמות מטורפת, כי הסניטציה הייתה מאוד גרועה בגלל הטורקים, הבריטים שיפרו את הכל ושיפרו גם את הכדורגל. לנו תמיד אמרו שהכדורגל האנגלי זה כדורגל שמגביהים, אתה זוכר? נכון? בצ'מיונשיפ כולם מגביעים. נו, זה עוזר <שיב> להם, <למקביע> לחבר'ה
1: המכופפים, אז פה אתה מגביע, זה מסייע להם,
0: לא? לחבר'ה מהפלחה, <שיב> לחבר'ה, כן. לחבר'ה מהפלחה. <laughs> התחילו <laughs> לסדר כאן כל מיני, אה, אתה יודע, קודם כל הקימו את האגודות, הפועל ומכבי. מי קודם? אה, הפועל. הפועל? <שיב> הפועל. כן, הם היו הפועלים, הם היו העובדים, הם היו האליטה שבאליטה אה, בתושבי ארץ ישראל. אה, הקימו אותם, בנו אותם. והתחילו גם לבנות עוד כמה אגודות, הכורח למשל, ביתר, הם קצת היו מוקצים כי הם היו, כמו היום, מג'נונים. בכל זאת, אצל, לחי בהמשך, סקציה, אליצור. כן, אלה היו נספחים של מכבי ושל הפועל, אנחנו נגיע גם לסקציה בהמשך. סקציה זה שם דבר בכדורגל הישראלי. נהנים מהפודקאסט?
2: יש
0: לנו עוד המון תוכן להציע לכם באפליקציית חמש רדיו. חדשות הספורט, אולפן ליגת האלופות ועוד תוכניות ומשחקים בשידור ישיר. וכן, יש לנו גם עולם שלם של פודקאסטים. הנוסע המתמיד והליגיונרים של נדב יעקבי, ספיק אנד רול הוא פודקאסט ה-NBA עם עידו גור ואנשי הכדורסל שלנו. עולים לרגל עם יונתן כהן, מאחורי הטבעות עם מירי נבו, שלב המוקדמות עם מודי ברון ועוד הרבה הפתעות. אז מה עושים? מורידים את אפליקציית חמש רדיו ונהנים בכל זמן מתכנים מעמיקים וניתוחים שלא תמיד יש לנו זמן אליהם בטלוויזיה.
2: חמש רדיו, תורידו ונשתמע.
0: בשנות ה-20 התחילו להגיע כל מיני קבוצות לארץ בשביל גם לחמם את האווירה ולהראות שהכדורגל חי ונושם. Uh, הכוח וינה הייתה הקבוצה היהודית הכי מוכשרת בעולם, uh, עשתה לפה uh, לא עלייה, אלא להגיע לביקור. הם התחילו את הביקור שלהם בקהיר. Uh, זו קבוצה שאם אני אנסה להסביר לך כמה הייתה מוכשרת, ספטמבר 1923, חמש שנים אחרי מלחמת העולם הראשונה, הכוח וינה על שלל יהודיה מגיעה ללונדון. לפגוש את וסטאם במשחק ידידות. והם הפטישים האמיתיים. הם נתנו 5-0 על הראש של וסטאם. וואו. יהודים! יהודים וכדורגל! איך אחרי זה וסטאם לקחו את יעל ברקוביץ'? <laughs> ואת יוסי בן אחרי בנילוק. כל כך הרבה <laughs> שנים. ואת יניב קטן. ואת יניב קטן. מבין מה הכוח וינה עשו להם? ביניב קטן הם הבינו כנראה שזה באמת בעייתי ואז, ואז נהיה סטופ. בדיוק. אוגוסט 1928, אגב, בתחילת 1924 הם הגיעו כאן לביקור, התחילו אותו בקהיר, לקחו בקהיר רכבת, עלו על רכבת, ירדו בתל אביב ושיחקו כאן. האנשים בארץ ישראל שפשפו את העיניים, לא האמינו, לאט לאט התחילו לארגן את הליגות המקומיות, ואם נחזור, אני חושב שאולי הדבר המשמעותי ביותר, רגע ההקמה של ההתאחדות לכדורגל. רגע מכונן. זה רגע מכונן. למה הוא מכונן? לא ידעו אז, כל הזמן היו סכסוכים בין הפועל למכבי, מה עושים, איך עושים, ואז החליטו לעשות את הדבר האמיתי. הכל קורה כמובן כשהמדינה רותחת באותם ימים, קצת אחרי מאורעות תרפ"ט, גם כן תקופה מטורפת, נרצחו כאן קרוב ל... אם אני לא טועה, 150-160 יהודים, קרוב ל-400 נפצעו. חלקם נשחטו בחברון, בירושלים, והכל התחיל בגלל מריבות על זכויות תפילה בכותל, אבל באזור תל אביב הכל היה רגוע יותר. רק מה שכן, עם אותן ליגות מקומיות באותה תקופה היה קשה אה, לצאת לשחק במשחקים רחוקים. אז הליגה התכווצה, והחליטו בשנות ה-30, תחילת שנות ה-40, להפוך את הליגות לליגות אה, מקומיות. ליגות אזוריות. ככה בואו ניקח את הכל בפרופורציות, לפני שנדבר על הדבר האמיתי. נחזור לרגע אחד אל הקמת ההתאחדות לכדורגל. אוגוסט 1928, מקימים את ההתאחדות. הייתה ליגה שנייה בכדורגל הישראלי. הייתה את הליגה הבכירה, כמובן, הליגה ששיחקה, והייתה את הליגה שקראו לה מחלקה ב'. כך קראו לליגה השנייה בתל
1: ימים. אני בטוח בתנימים. ש-90% מהאנשים שמאמנים ומשחקים בליגה, בליגה הלאומית,
0: לא היה להם מושג שכך נקראה הליגה הזו. מחלקה ב'. להאמין או לא? זו הליגה הלאומית בימים ההם. מחלקה ב', שהייתה דרגה אחת מתחת למחלקה א', הליגה זו... אז למה אתה עכשיו שאתה מתחיל שידור, אתה לא אומרים, ברוכים הבאים לאצטדיון המושבה, המחזור הרביעי של מחלקה ב'. מחלקה ב', חבר'ה. אני שומע מחלקה ב', שתיים, שלוש. הקשב. יפה, עשית עצירונות, ידעתי. טוב, אז נגיד מזל טוב להולדת הליגה השנייה, היא למעשה שוחקה בצורה מחוזית, תל אביב, ירושלים, דרום, דרום היה איפה? ראשון וגדרה, הצפון היה חיפה וחדרה, אפילו כפר עתא. אתה מכיר, מכיר את כפר עתא? כפר עתא, הפועל בלפוריה. הפועל ב... בלפוריה, אתה חזק בבלפוריה. בלפוריה,
1: כן, בלפוריה זה אזור נהדר
0: היום. אז קרוב לעפולה.
1: אם אנחנו נעשה קישור, ל...
0: קישור ללאומית, אז מנכ"ל הפועל עפולה, תומר רחמים, גר בבלפוריה היום. שם <laughs> התחיל הכדורגל, <laughs> כי גם להפועל בלפוריה הייתה קבוצה בזמנו בליגה הבכירה. קיץ 1940, אנחנו קודם כל נגיד ב-1939, אה, כמו שאמרנו, נגיד מזל טוב להולדת הליגה השנייה, אותה ליגה שנקראה מחלקה ב'. אה, היא שוחקה גם באזור שומרון ובאזור הצפון, עם מכבי חיפה והפועל חדרה. הייתה כבר אז הפועל חדרה בליגה השנייה, מי היה האורן גולן של הפועל חדרה?
1: בימים ההם? כן. וואו.
0: אחד ממייבשי הביצות כנראה.
1: וואו, באמת עכשיו התקלת אותי, אבל עזוב, מי, מי זה היה אורן גולן? מי היה איציק טפירו של הפועל חדרה של הימים האלה? איזה שאלה, נהדרת. האגדית.
0: <laughs> באופן רשמי, החליטו להפעיל ליגה, כמו שאנחנו מכירים אותה, כשהיא ליגת משנה בצורה ברורה, עם עולות ויורדות, <laughs> ב-13 באפריל 1946. אבל אתה יודע שזו לא הייתה ליגה בלי ערוץ הקיבוץ. <laughs> <laughs> זהו, אז היה ערוץ הקיבוץ, אשכרה בקיבוץ. <laughs> שיחקו בקיבוצים בחלק מהמקומות. ערוץ הקיבוץ היה של הכדורעף באותם ימים. בפעם השנייה שאתה הולך לכדורעף בפודקאסט הנוכחי. חכה, יש לי גם פעם שלישית. בשבעה בספטמבר 1946, הליגה ככה יצאה לדרכה באופן ממשי. הוחלט על שינוי במבנה הליגות, והוקם הכדורגל הישראלי כמו שאנחנו מכירים אותו היום. עונת 1946-47. עונה אחת לפני עונת החירום, כי לאחר מכן החלטת אה, חלוקה שאושרה באו"ם, כ"ט בנובמבר 1947, גרם פה למועמת אלוהים, ושוב לא יכלו לשחק כדורגל כמו שצריך. עברו לליגות אה, מקומיות. אה, 15 קבוצות שיחקו אז בליגה הבכירה, בעונת 46-47, בליגת המשנה, אה, אז הכתירו אותה באופן רשמי כליגה ב'. הנה, זו הליגה אה, שלמעשה תהיה הליגה השנייה, היא שוחקה בשני, בשני מחוזות ונקבע שהמנצחת של כל מחוז תעלה ליגה. אה, דרום וצפון, אה, קבוצות ששיחקו אז בליגה זה מדהים. מכבי הצפון תל אביב, כן? מדבר איתך על העונה הבכירה, החשובה. מכבי רמת גן, הפועל כפר סבא, עם הפועל הצפון תל אביב. זה גם מגיע בהמשך. וואו, איזה דרבי. אלה קבוצות הבת שלה, ביתר תל אביב, בת ים של אותם ימים. הפועל ירושלים אה, ועוד ועוד אה, קבוצות, כמו למשל אה הפועל רעננה, הצפון. הפועל גבעתיים, אה, הכי צפונית שהייתה אז? לא הייתה. לא הייתה. ביתר פתח תקווה, תראה, את כל הביתרים זרקו לליגה השנייה. ביתר פתח תקווה, ביתר רמת גן, ביתר ירושלים, הכוח 0.9 תל אביב. אומרת, גם הכוח נזרק. בני יהודה ודגל ציון תל אביב, הייתה הקבוצה החמש עשרה. במחוז הצפוני... רואי חשבון תל אביב לא היו בה? לא, כי זיו אריה עוד לא נולד באותה תקופה. במחוז הצפוני שיחקו 12 קבוצות, ואלה שמות. הפועל בלפוריה, איך קוראים לו למנכ"ל הפועל? חומר רחמים. אתה צריך לשאול אותו על הפועל בלפוריה המקורית. הפועל חדרה, הפועל כפר עטה, שזה הפועל קריית עטה של אותם ימים. קראו לאטה, קריית כפר עטה באותה תקופה, הפועל נתניה, הפועל נתניה. וואו, מדהים. Uh... מכבי חיפה, תעשה כבוד, גם מכבי חדרה, מכבי זיכרון יעקב, הכוח 0-9 חיפה, ביתר נתניה, דגל יהודה חיפה. מה זה
1: הכוח 0-9?
0: ככה קראו להם, זה לא אזור חיוג, כי לא היו אזורי חיוג בארץ. 0-9? אז היו פה ארבעה מספרים. זה כמו שלקי 0-4. זה אותו דבר, נכון, כי היא נוסדה ב-1904. ברית פועלי ארץ ישראל חיפה, ולסיום, מועדון הספורט עתלית. מועדון הספורט עתלית. מי, ניר ברקוביץ' שימן אותם? הוא רצה, אבל הם לא החתימו אותו כי עוד לא היה לו פרו באותה תקופה. אתה מבין? זהו, עכשיו הליגה נכנסה לבעיה, כי מה שקרה באותה תקופה, נכנסנו לבעיה, מלחמת העצמאות, הליגות הוקפאו ולמעשה לא שוחקו, שוחקו טורנירים, גביע המדינה, עונת 51-52 הליגות חזרו לפעילות, חזרו לפעילות, ובשורה התחתונה התחיל האקשן האמיתי. מלחמת עולם על עליות וירידות מהליגה השנייה, שקראו לה אז ליגה ב', לליגה הבחירה שקראו לה ליגה א'. זוהי הייתה ליגה הבחירה. הם שיחקו עם טוריו? או עם האדר, תלוי מאיפה הגעת. נכון? וואו, לגמרי. זה קצת אג'יפטי גם, נכון? יש זאת איזה ניחוח מצרי גם ב... זה המוזיקה שהייתה אהובה באותם ימים על עובדי האדמה, עובדי הקטיף והפלחה. כי אין מה לעשות, הכדורגל אולי היה עירוני, אבל הנשמה, הנשמה הייתה חלוצית באותה תקופה. והחלוצים פרחו לא רק על מגרש הכדורגל, המגרש היה עשוי בדרך כלל מקורקר, אתה יודע, פחות דשא. אז היה להם יתרון אחד בליגה השנייה. לא, היה שזרוח עורף.
1: <laughs> את זה שכחת. גם לא הייתה מנהלת ליגה, ולא הייתה קורונה. אבל הייתה הרבה, הרבה
0: אור... מאוד נשמה, הייתה הרבה מאוד נשמה. מכבי תל אביב הייתה האלופה של עונת 51-52, העונה הישראלית, למשל, הראשונה, כי זו הייתה כבר מדינת ישראל, עם ההקמה שלה ב-1948. יעני שיחק 28, שם? היה צעיר מדי לאותה תקופה. הפועל כפר סבא, עלתה ליגה מהמקום הראשון בליגה ב', הלוא היא הליגה הלאומית של היום, אז קראו לה ליגה ב', היא עלתה ממחוז דרום. והפועל בלפוריה, אוי, הפועל בלפוריה, י- חניגות העלייה. אני
1: תהיתי מי האוהד היחיד של הפועל בלפוריה. הפועל בלפוריה. בלפוריה? זה, זה אתה. בלפור.
0: בלפוריה. היה,
1: היה שמו של כ-
0: בלפור, כן, בלפוריה.
1: הכ- זה בדרך לעפולה, זה לא באמת, ו- אה, ו- לא מחזיק
0: לזה ו- עוד כן, זהו, אז הפועל בלפוריה הייתה אחת משתי העולות הראשונות עם חידוש הליגה אה, במדינת ישראל אל הליגה הבכירה. הפועל כפר סבא והפועל בלפוריה. לדעתי אפילו היום גם אז לא היה איצטדיון. איפה הם שיחקו? בעמק יזרעה. באיצטדיון של עפולה. של עפולה? כן, המגרש הישן בעפולה. שם הם שיחקו. אה, טוב, הליגה הבכירה ב- למעשה כבר שונתה בהמשך, לליגה הלאומית היא הייתה הליגה הבכירה. הליגה השנייה נקראה אה, ליגה א', ככה היא נשמרה לאורך השנים, עד שבשנות ה-70 שינו את זה שוב, והפכו אותה להיות אה, ליגה ארצית. אה, נחזור רגע אחד לעונת 60, 61, 62, אז למעשה היה שינוי פעם ראשונה לליגה ארצית, זה בהמשך חזר להיות ליגה א', כל הזמן רפו בהתאחדות על דבר אחד. שינוי מבנה הליגות. פה דבר אחד לא השתנה, תמיד היו בהתאחדות. עד היום, וזה לא השתנה. והכל נבע מהעובדה שבאותם ימים היה שוויון בכוחות. חצי מכבי, חצי הפועל, כנראה שהפועל היו החצי הראשון, וכל השאר ספיחים. כוח, ביתר. אפילו אליצור הצטרפו בהמשך הדרך, החבר'ה עם הכיפות, שפחות אהבו כדורגלים, יותר הלכו לחבר'ה של כבוד הרב מגבעת שמואל, לכדורסל, או מאותם ימים. אז זהו, אז ככה שבסופו של דבר אנחנו נקפוץ כמה שנים קדימה. עונת 76-77, שוב מחליטים על שינוי במבנה הליגות. יכול להיות שלא? אני, אני כבר, אתה הכנס אותי למתח, המוזיקה פה מכניסה אותי למתח, אני מנסה לאגור את כל המידע הזה שאתה נותן לי, וזה לא פשוט. הכל מוקלט, יש לך את זה באפליקציה של חמש רדיו, לשם אני אקח אותך. <laughs> טוב, הליגה הארצית חזרה להיות ליגת המשנה בעונת 76-77, זה קורה כמה חודשים אחרי שביתר ירושלים זוכה בגביע המדינה ההיסטורי הראשון שלה. אורי מלמיליאן, ילד בן 18, עושה כבוד לירושלמים. Uh, זה תואר שני לירושלים, כי ב-73 הפועל ירושלים זכתה בגביע הראשון. Uh, הפועל כפר סבא, מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה, שלוש הקבוצות שיורדות בסיום אותה עונה מהליגה הבכירה לליגה הארצית, הלוא ליגת המשנה באותה תקופה, uh, וממנה למעשה עלתה רק הפועל חדרה. זו אותה הפועל חדרה שעלתה וחזרה לליגה לפני שלוש שנים, אחרי היעדרות של 50 שנה, נכון? מטורף. תראה כמה שנים הם חיכו לרגע הזה. וכך למעשה שתי הליגות התייצבו עם 16 קבוצות בכל ליגה. ומאז הכדורגל הלך ולמעשה הפך להיות משהו שאנחנו מכירים אותו היום. ואנחנו שוב חוזרים לאנגלים. מה קרה ב-92-93 באנגליה, את זוכר, אני מניח? כמובן, פרמייר ליג. Oh. הפסיקו. עכשיו קבוצות... הגעת
1: לזמנים שלי, אתה לקחת אותי אחורה, אני, גלגלי המוח שלי עבדו. חשבתי על כיתה ב', שנסענו לקיבוץ סיפת, שהראו לנו שם את המוזיאון. הכנסת
0: אותי, לקחת אותי יותר. מה היה במוזיאון זמן... בקיבוץ סיפת? היה מוזיאון מאוד יפה שם. אהבתי את קיבוץ סיפת, מקום יפה. 92, 93, אגב, זה התחיל כבר ב-1988, קבוצות הליגה הראשונה, מה שנקרא זה בסופו של דבר הליגה האנגלית הראשונה, Division 1. Uh, החליטו שהגיע הזמן להיפרד מהתאחדות הכדורגל האנגלית ולהקים ליגה שתהיה מקצוענית. הם רצו להרוויח יותר כסף מחסויות ומזכויות שידור. וב-92-93 פרצה התודעה, הפרמייר ליג הפכה להיות ליגה שהיא ליגת על בכדורגל האנגלי והיא לא שייכת להתאחדות האנגלית וכך למעשה העולם עבר שינוי, עולם הכדורגל. פתאום הפטריות האלה, פטריית הכדורגל האנגלית שעשתה טוב לכדורגל והגדילה משמעותית את סכומי הכסף אחרי כמה שנים, סכום של קרוב למיליארד פאונד על זכויות שידור, שינה את תפיסת הכדורגל, וגברי לוי אצלנו בעונת 99-2000 גם הקים את ליגת העל, הוא קרא לה בהתחלה פרמייר ליג שלנו, עם ליגה קטנה, מצומצמת יותר, כשליגת המשנה... היא הליגה הלאומית שלנו, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. חיכית לרגע הזה. טוב, קח אה, אותי, איתן, לרגע שלך, לא שאני זוכר את כל הרגעים האלה, מהשנות כדורגל לא, לא, של אלישע אני... שוחט, שאגב, סקר בסקירה מופלאה, זיכרונו לברכה, את הכדורגל הישראלי בין השנים 1906 עד 2006. ואני קיבלתי מהבנים שלו אחרי שהוא נפטר, ממש כמה חודשים אחרי, את אחד העותקים האחרונים של הספר. אני מקווה שהוא יצא במהדורה נוספת וחדשה יותר. אה, ספר שבאמת... אולי <את אתה את תשלים אותה. צריך, צריך לחשוב על זה. אה, צריך לעבוד על העניין הזה, אבל זה רעיון, אתה יודע מה. תחשוב <חשוב> על מה זה. <laughs> <laughs> <laughs>
2: אתה
0: תשתתף, ב, אתה יודע, בחלק הקרוב יותר.
1: אז euh, יש לי הרבה זיכרונות מהליגה הלאומית. זה ליגה ש... זאת הליגה ש... אתה יודע, אני יכול ללכת איתך גם לליגה א', אבל ליגה הלאומית זה הליגה שאתה מתחבר אליה, וזה לא סוד. סיפרנו לא פעם שאני במקור מנצרת עילית, ונצרת עילית ככה דשדשה, ליגה א', ליגה לאומית. אז יש לי הרבה זיכרונות מנצרת uh, עילית מהליגה הלאומית עוד לפני שראיינו את השידורים המרכזיים עם זוהיר בהלול ואליעזר לחנה בערוץ 33, ערוץ 11 לאחר מכן גם בערוץ הספורט שנכנסה לה, לעניינים בקטע של הליגה הלאומית uh, אבל הליגה הלאומית זו ליגה קסומה, קסומה, קסומה ואני זוכר בעונת 2003 את עונת העלייה של הפועל נצרת עילית מגיעים למשחק אחרון uh, נגד הפועל uh, כפר סבא בכפר סבא המשחק נצרת-עלי צריכה להוציא נקודה אחת על מנת להעפיל לליגת העל ג'וזה דוארטה. מעלה את האדומים של מוטי וניר אה, ליתרון. ג'וזה דוארטה לימים משחק במכבי תל אביב, בני יהודה, גם שיחק בהפועל כפר סבא לאחר מכן. אה, ושחר ו- סימנטוב משווה את התוצאה. שחר סימנטוב, אחד מבועטים הטובים בהיסטוריה של הליגה הלאומית. בסדר? אני קצת... אה, אני... ליגת המשנה. שהייתה ליגת המשנה. מהבועטים הטובים כובש שער ככה דפיקות לב מואצות בקרב הקהל של uh, הפועל נצרת עילית לימים, הפועל uh, נוף הגליל ואז המשחק מסתיים, הפועל נצרת עילית עולה לליגת העל, חגיגה גדולה הרבה אנשים, הרבה אוהדים uh, שומרי שבת הגיעו למשחק וישנו בתוך, uh, uh, מכוני, במכוניות הגיעו כבר ביום שישי, ישנו בסמוך לאצטדיון שם בכפר סבא במכוניות וחיכו לשריקת הסיום כדי לחגוג. הלכו ברגל למשחק, ואז השמפניות שם נפתחו. ומה עשה אבשלום נוריאל? לקח את שחר סימנטוב אליו, לנצרת עילית. גדול לך, וכבר אין נצרת עילית, תראה מה זה. אין נצרת עילית, שנתיים בליגת העל הספיקו, לאחר מכן חזרו, אבל זה המשחק שהוא זכור באמת לכל אחד. זה היה רגע היסטורי, נצרת עילית ניסתה בגלגול ה... לא, זה... נצרת עילית עם ירון אוכנבוים פססה עלייה. נכון, לפני שנתיים. אחרי שהיא כשלה עם... עונת 18-19. כן, היא <אנ> לא הייתה נוף הגליל הזה. הפועל
0: כפר סבא ניצחה דקה 96 בעפולה, נכון? איפה זה היה? נכון, נכון באפולה. מאוד, 3-2. 3-2, 22, ועלתה ליגה. וירון אוכנבוים עם הפועל נצרת עילית נשארו בליגה הלאומית. אני חוזר לליגה הלאומית, שהיא הייתה ליגה ארצית, אז זו הייתה ליגת המשנה. שסיפרתי לך באיזושהי הזדמנות, בא� Uh, קצת, קצת לפני בר מצווה, אתה uh, יודע, פלומת שפם קטנה, משקפיים uh, כמו, משק... כמו טלוויזיה uh, 26 אינץ' בכל עין, ככה הייתי נראה, עם בלורית, טריפונס, ממש טריפונס. תראה לי תמונה, אני לא מאמין. Uh, yeah. אני אראה לך. <laughs> uh, עם תפילין או בלי תפילין, זה היה קצת לפני בר מצווה, עוד התאמנתי בתפילין בבוקר, והלכתי ברגל מרמת אשכולי עמקה. עם איריס ממן. איריס ממן הייתה אחות של יוסי ממן, חלוץ ביתר ירושלים. ביתר ירושלים שירדה לליגה הארצית, לליגה השנייה. משחק ראשון לעונה, רק אלפיים איש בעמקה. הפועל טבריה מגיעה, ומנצחת את ביתר ירושלים. אתה מבין איך חזרנו הביתה? אבלים וחפויי ראש? אני
1: חושב שבשנה הזאת, או שנה לאחר מכן, גם נצרת אליטה הייתה בליגה הארצית. ובית"ר ירושלים שיחקה נגד נצרת עילית, בנצרת עילית, ניצחה 2-0. אני חושב סוף...
0: שזה היה כעבור עשר שנים, אם אני לא טועה. לא, לא, שנות ה-80 לדעתי. לדעתי זה תשעים 90... ו... לפני שבית"ר ירושלים, ששיחקה באותה עונה בליגה הארצית. חזרה ולקחה את הליכוד ב-1993. זה סיפור שמתגגל אצלנו
1: במשפחה, שביתר ירושלים ניצחה 2-0, ואוהדים של ביתר ירושלים זרקו אבנים על אוהדים של נצרת עילית. בנצרת עילית. בנצרת עילית. ואוהדים של נצרת עילית ברחו
0: לבתיהם. אתה מבין? הכנסת האורחים. לעומת שבאו. שאלה, מי האורחים שאתה רוצה להזמין אליך באותו מעמד? מה יצא טוב באותה עונה של ביתר ירושלים, עונת 80-81? בצד השני של כוכב נולד, קראו לו אלי אוחנה. כי אורים אלמיליאן לא שיחק באותה עונה, הליגה הארצית הייתה, אה, הייתה קצת קטנה, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא גם לקח עונה להתאוששות מפציעות, וחזר חד יותר כשבית"ר ירושלים חזרה בהמשך. ומה שרו באותה עונה לקבוצות שירדו אל הליגה השנייה, מהליגה הבכירה, מהליגה הלאומית? היה שיר אחד... שבאותה עונה, כשבית"ר ירושלים התחילה את הצניחה שלה, וכל קבוצה שהייתה בדרך לליגה השנייה, ליגת המשנה, שרנו לה את השיר הנפלא הזה של גרי אקשטיין.
2: יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב. אין פה להשיג שום סיגנה במכולת, ואין כאן אף אחד שתסבל לי את הגב. אגב. יש פינה, למטה בבקעת, ואלף אחרונות מה לי שם עכשיו.
0: שמע, זה רוק ווסטרן ישראלי עם גרי אקשטיין. הבטחתי לך אורח ככה ספיישל? אני אפילו, אני אפילו, לא יודע מי האורח. אתה לא יודע, אני לא מאמין לך. כי לא סיפרתי לך. שלום זוהיר בהלול.
2: שלום, שלום רן.
0: מה העניינים? אני בסדר גמור. אה?
2: מה אני אגיד לך? ימים לא, לא פשוטים, לא קלים. איך
0: הם עוברים אליך? אה, אני
2: משדר תוכניות אקטואליה ברדיו השם, שזה הרדיו לציבור הערבים. אבל uh, זה לא כל יום, ולכן יש המון uh, זמן, uh, זמן תנאי. הוא גם מעיק ולעתים גם פורה או מפרה. Uh, קורים הרבה ומבלים בבית.
0: אז חזרת לאהבה הגדולה שלך תקשורת.
2: איך אפשר לא? <laughs> זו האלטרנטיבה הכי טובה בחיים.
0: <laughs> אני אחזור איתך, uh, משהו כמו... אמרנו, משחק הדמעות היה לפני 17 שנים, נכון? כן, 2003. 2003, 17 שנה אחורה. באותה תקופה אתה ב"כל ישראל", רשת ב', אתה בערוץ הראשון, כשהיה ערוץ ראשון במלוא תפארתו, ומשחקי הליגה הלאומית שודרו אצלכם באותם ימים. מה היה מיוחד בליגה הזו? למה בעצם שידרו אותה בערוץ הראשון?
2: אבל למה הלכתם ל-2003? מה יש ב-2003 שאני לא זוכר?
0: משחק הדמעות ברעננה, אתה שידרת אותו. 아, הפועל כן, רעננה, כן, הפועל ירושלים.
2: אני לא יכול לשכור את המשחק הזה בחיים, אני, אבל אני לא זוכרתי באיזו שנה זה היה. אומנם אני אינפקטתי את האנציקלופדיה של הכדורגל, אבל אתם האנציקלופדיה האמיתית, אתה ויגאל. אז כן, תשמע, זו ליגה מדהימה. אם אתה לוקח את הסיפור הזה, אז הסיפור הזה גרם לכך שפרנסי הערוץ הראשון החליטו שהפועל ירושלים עולה, ולכן... שלחו אותי ואת הניידת למשחק ברעננה. ואף אחד לא התייחס למשחק המקביל, שבו היה קמצוץ של סיכוי לסכנין לעלות בקריית גג. נכון. אז שידרתי את המשחק הזה, שהיה אחד מהמשחקים המוזרים ביותר ש... שאני שידרתי בחיי. רבע השעה האחרונה, או אפילו בוא נאמר עשר הדקות האחרונות, שחקני רעננה עמדו, סטטיסטים, לא זזו, לא נעו, ושחקני הפועל ירושלים הגיעו פעם אחר פעם. אל השבעה מטרים שלושים ושניים סנטימטרים עם שני מטרים וארבעים וארבעה סנטימטרים, הכל חשוף בפניהם, הגאולה מבצבצת ממול, הארץ המובטחת מחייכת על כל הפנים והם לא מצליחים לדחוק את הכדור פנימה. ואני משדר ולא מאמין, היו לי כמה משחקים בקריירה שלי ששידרתי ואמרתי, אני לא משפשף עיניים ולא מאמין, אבל זה היה... באמת זו הייתה ליגה מטורפת, שבסופו של דבר סכנין עלתה כאשר היא מנצחת בקריית גת, והמשחק של רעלנה הפועל ירושלים שלכם סיימה את המשחק הזה בתיקו. אגב, זה מצטרף ללא מעט משחקים פראגיים של הפועל ירושלים במהלך שנות קיומה של הקבוצה הזאת. נכון, נכון.
0: והפועל ירושלים סיימה ב-0-0. כמו שאמרת, בני סכנין ניצחו בקריית גת. בני סכנין עלתה בפעם הראשונה בהיסטוריה מהליגה השנייה אל הליגה הבכירה, וכעבור
2: נכון, אם אני לא טועה, ב-17 במאי 2004, זה היה, או ה-18 במאי, כן, אני גם הגעתי לשם וראיתי במו עיניי את הזכייה, לדעתי, לדעתי ההיסטורית, כי המילה הזו הפכה להיות מילה מכובסת, אבל בסך הכל זה היה באמת אירוע יוצא דופן, שקבוצה של המגזר הערבי, של החברה הערבית לישראל, זוכה בגביע, כאשר האנשים עצוגי הכאפיות הגיעו לכרך הגדול. כאשר הגעתי שם לאיצטדיון שכל כך שידרתי ממנו, האיצטדיון הלאומי ברמת גן, ראיתי אנשים מתפללים. המוסלמים, במלוא הדרתם, עם כיבוד דתם ודתי, כמובן, התפללו במחזה שהיה יוצא דופן לעיני הבריות, ובאמת, בסופו של דבר, קבוצתו של לחמן זכתה בגביע. באמת זו הייתה... זו הייתה זכייה היסטורית. על כל פנים, שאלת את שאלת המפתח, מה יש בליגה הזו שהופכת, לה, שהופכת אותה למקסימה וקסומה, כאשר אפילו אתם בערוץ הספורט מצאתם את המטמון והפכתם את הליגה הזו ללצפת באופן מכובד ביותר, אחוזי, לדעתי אחוזי צפייה לא רעים. על כל פנים, זו ליגה מעניינת. מה שגורם לכך שהליגה הזו באמת מרתקת זו העובדה שהיא החצר האחורית של הכדורגל הישראלי, לכאורה. כלומר, לא מצפים ממנה לנסים בנפלאות, אבל היא מנפקת לא מעט דרמות. אמנם הרמה היא לא גבוהה במיוחד, האיכות היא לא גבוהה, אבל זו ליגה בלתי צפויה לחלוטין, ולכן זה הופך אותה לדרמטית, למעניינת, למרתקת, למשלבת, למרתיקה, איך שאתם
1: רוצים. זוהר, קח אותנו לעוד איזה משחק שזכור לך בליגה הלאומית. שידרת אין ספור משחקים. משהו משחק שאתה לא יכול לשכוח אותו. זה לא חייב להיות משחק של הכריע בין ירידה לעלייה. זה יכול להיות איזה סיפור מרגש, טרגי, סופר מצחיק שקרה לך.
2: יגאל, אבל זה חייב להיות משהו שיש בו עלייה או ירידה. אחי נצרת במשחק אה, סיום הליגה, אינני לא יודע נגד מי, אבל אני משדר את המשחק הזה לערוץ הראשון בטלוויזיה, ובסוף נצרת עולה אה, ליגה. ואז מנסר, אחת מאושיות הכדורגל באמת הבולטות ביותר בחברה הערבית, אבל גם בישראל, שחקן גם בהפועל חיפה, היה מאמן דגול, הלך לעולמו בגיל צעיר, 52-53, נישא על כתפיהם של האוהדים הרבים ונשא נאום חוצב להבות. בזכות שלום בין ערפאת לבין פרס, אם אני לא טועה, באותה תקופה, כן, זה היה שמעון פרס, וזה היה, היה שרבוב mm-hmm. uh, uh, מהפנט של כדורגל ופוליטיקה, uh, של חיים אמיתיים, כמויות של בני אדם, uh, לבין משחק uh, שהכדור מתגלגל לו על הדשא uh, באופן לעתים uh, סתמי ולעתים מקסים, אבל זה היה אחד מהנאומים ש... לדעתי נכנסו לפנתיאון. אז מנסר באותו נאום התעלה על עצמו והביא אל מול הציבור הישראלי את התפילה שבתוכנו, שבקרבנו, שאנחנו מלטפים אותה השכם והערב. דיבר אל השלום וקרא לשני המנהיגים הדגולים, שגם הם הלכו לעולמם, קרא להם לכרות הסכם שלום. נדמה לי שזה היה רגע מרתיץ.
0: תגיד, כשאנחנו מדברים על כדורגל ועל פוליטיקה, ניקח את הליגה הלאומית כדוגמה, כי יש בה אה, קבוצות יהודיות לרוב וקבוצות ערביות לרוב. אה, היום מספר הקבוצות הערביות הוא פנטסטי. זאת אומרת שיש פה חיכוך, יש פה ממשק מאוד ישיר בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית. הכדורגל בסופו של דבר, אם אתה בוחן אותו אה, דרך הליגה הלאומית, טוב או רע לאחווה בין העמים, לחיבור בין המגזר הערבי למגזר היהודי?
2: ארן מלובאני ידידי, תשמע, כדורגל זה קו תפר, תפר לאומי, אבל בישראל זה גם קו תפר של חיים משותפים. אומנם יש עימות לעתים לה, עמום, לעתים מותחק, לעתים מוחש ולעתים גלוי בין ערבים לבין יהודים, כאשר מדובר למשל בביתר ירושלים נגד קבוצה ערבית בישראל ובעיקר סכנין. זה קו תפר לאומי לוהט, שבו לא משחקים כדורגל, הערבים משחקים נגד יהודים ויהודים משחקים נגד ערבים. זה בפירוש מאבק לאומי, שאגב מאפיין מדינות רבות בעולם. זה לא רק בקרבנו, למשל תחת הסכמי השלום בין ישראל לבין ירדן, בין ישראל לבין מצרים. לעולם, או מעולם, הוא לא הניב משחק כדורגל. נכון. ולעולם גם, לדעתי, במצב הנוכחי, הוא לא יפיק משחק כדורגל. יכול להיות שבין האמירויות... לבין ישראל כן יהיה משחק כדורגל, מכיוון שאין גבול משותף ואין כמובן חיכוך יומיומי, וזה סכסוך מסוג, מסוג אחר. ולכן אני, אני לוקח אותך מהלאומיות לדו-קיום, לחיים המשותפים. אין כמו מישור הכדורגל בישראל כדי להגיד שהחיים המשותפים יכולים לנשום. ולדעתי זה אופף את הכדורגל, אתה אמרת את ממשק, אבל אני הייתי משתמש על הגנה אחרת, לדוגמה, למופת. של אפשרויות של חיים משותפים בין שני העמים. Uh, כך לדוגמה כל קבוצות הכדורגל בישראל, אין קבוצה בישראל שאין בה ערבי, גם אם uh, על פי השם שלה והקיוק שלה היא קבוצה יהודית, אבל כל קבוצה כזו יש בה שחקן ערבי, למעט כמובן בית"ר ירושלים, שזה אגב, זו, זו רק שאלה של זמן, מכיוון שמוסלמי התקבל גם בשנה שעברה באופן לגיטימי eh, בזכותו של משה חוגג. ולכן אני חושב שאנחנו יכולים לדבר בתפארת eh, הכדורגל בישראל. והליגה הלאומית, אגב, מדגימה הלכה למעשה בצורה הטובה ביותר את מה שאתה מכוון אליו. באמת, יש קבוצות ערביות ליד קבוצות יהודיות, אבל יש גם עירוב של שחקנים ערבים בקבוצות יהודיות ולהפך. אגב, באירועי אוקטובר 2000, שזה היה אחד מהעימותים הקשים ביותר בין הציבור הערבי לבין הממסד הישראלי, משטרת ישראל כנגד הציבור הערבי, 13 הרוגים חללים בציבור הערבי, היה נתק בין ערבים לבין יהודים. היחידים שפקדו את היישוב הערבי בתקופה הלוהדת והחמה הזו היו שחקני כדורגל יהודים ש... שנטבו חלק מקבוצות ערביות. זה היה מחזה, הייתי אומר, בלתי מפוענח בעליל אפילו.
0: כן, אבל אני זוכר שעוד היו כתבות עם חלק מאותם שחקנים שאמרו שבהתחלה הרגישו חוסר נוחות אבל קיבלו אותם באהבה גדולה ולמעשה הפוליטיקה נשכחה ונשארה מחוץ למגרשים ברוב המקומות, היו כאלה שגם אמרו שהיה להם לא נוח, אז הם החליטו להקפיא את האימונים לתקופה מסוימת.
1: נהנים מהפודקאסט? אז רק תדעו שיש
2: חמש רדיו, חדשות הספורט, אולפן ליגת האלופות המון תוכניות ומשחקים בשידור ישיר. וכן, יש לנו גם עולם שלם של פודקאסטים שם. אז מה עושים? מורידים את אפליקציית חמש רדיו ונהנים בכל זמן מתכנים מעמיקים וניתוחים שלא תמיד יש לנו זמן אליהם בטלוויזיה. חמש רדיו, תורידו ונשתמע. אתה
0: יודע, אנחנו מדברים על הלאומיות הזו ועל הערביות והיהודיות. עלתה בחודשיים האחרונים איזושהי סוגיה לדיון. מה קורה עם המאמן הערבי? למה מאמנים ערבים לא פורצים בכדורגל? אם הזכרת את עזמין השר, אה, עללה ירחמו, אה, שלמעשה נחשב, נחשב עד היום לבחיר המאמנים במגזר הערבי, אה, אנחנו לא רואים את זה היום, לא רואים מאמנים ערביים שפורצים דרך. למה? אתה
2: זוכר את הסדרה "אדונים ומשרתים", נכון? בטח. <עית> קלאסיקה. <אז> <אז> זו מדינה שנאבקת על דמותה ועל, ועל זהותה. אנחנו רוצים, הערבים רוצים שזו תהיה מדינת כל אזרחיה, והיהודים רוצים לשמר את הצביון היהודי שלה. <אז> ולכן בהגדרה או בהתגרה המדינה היא מדינה יהודית דמוקרטית. Uh, ואתה יודע, גם על זה יש לנו ויכוח, אבל אני לא אכנס לפרטי הפרקים. כן, יש לנו ויכוח, אבל שימה... נשאיר
0: את זה בצד כרגע. כן,
2: כן, בוודאי, אבל אני רק מנסה לכוון כדי שתקלעו לדעתי. ו... ואני חושב שקל יותר לקבל שחקן ערבי מאשר לקבל מאמן, מכיוון שהמאמן הוא האדון. וקשה לקבוצות ישראליות יהודיות לקבל אדון ערבי שינהל אותה, גם מבחינה מקצועית. אבל כמה דברים האלה יתמסמסו בסופו של דבר. הרי אם משה חוגג יביא את הבשורה מהאמירויות ויהיו בעלים או שותפים לפחות במניות שפים מהמפרציות לקבוצת בית"ר ירושלים, זה גם ילך לכיוונן של קבוצות אחרות. ו, ו, או אז לדעתי גם תיפתח, אולי ייפתח אשנב קטנטן שבו ישתחל המאמן הערבי. אבל יש היום, יש היום. זאת אומרת, אתה לא
0: לוקח את זה לעניין מקצועי, זוהר, אתה לוקח את זה לעניין חברתי. לא, אבל אני שואל אותך, תצביע לי היום על מאמן
1: מהמגזר שיכול לאמן בליגת העל.
2: תשמע, א', אני רוצה לכוון אותך לאשמעיל עאמר. הפועל ראשון. שמונה למאמן ראשון לציון. ולדעתי, בעניין הזה כבר נפרץ איזשהו ספר קטנטן. Uh, אם אני רוצה להצביע, בוודאי שאני יכול להצביע, למה לא? יש uh, כמה וכמה שימות uh, גם uh, שמות נוצצים וגם שמות uh, חבויים שיכולים להיות מאמנים גם בקבוצות כאלה. תשמע, אדהם האדיה למשל לא נכשל בתקופה האחרונה ועשה עבודה לא, לא רעה גם באחי נצרת וגם בקאוקו אבו ליג'ה uh, ואני יכול לומר לך שיש uh, um, למשל בחור בשם... Uh, האימנחלה האלה, שלדעתי הוא מאמן מצוין, שמתחבא לו, מסתתר לו במקומות... ומחכה להזדמנות uh, שלו. כאלה ואחרים, ומחכה אולי להזדמנות שלו. מלבד uh, כמובן השמות הידועים, שגם לא קיבלו, גם הם לא קיבלו מספיק uh, צ'אנסים, אני מדבר על טורק ו- וזהי ארמלי, אבל אני, אני בעצם מכוון לדור השני, שיכול להבליח uh, uh, ולהביא לידי כך שימונה בסופו של דבר מאמן ערבי בקבוצה ישראלית.
1: לא, מאמן ערבי בקבוצה יהודית, זה לא... לא זאת הייתה השאלה, אני שואל היום אם יש מאמן מהמגזר שיכול לאמן בקבוצה בליגת העד, אני לדעתי כרגע אין, הלוואי שאד עמאד יעשה איזושהי קפיצת מדרגה, איימן חלילה היה קצת על הקווים בסכנין בתקופת ג'אירו סבירסקי, שסבירסקי שם לא הסתדר עם ההנהלה והלך, אבל החליטו להביא את פליקס נעים, ואז איימן חלילה שימש כעוזר מאמן.
2: יש גם סאלח אסרמה שיכול
0: כן, עובד בהתאחדות היום, לדעתי... לא, לא, כן, סיים את תפקידו בהתאחדות עם שאר המאמנים של הנבחרות הצעירות, נכון. זוהיר, אתה היום עוקב אחרי הכדורגל בליגה הלאומית? זה
1: מעניין אותך מלבד המשחקים שהבן שלך גילוי נאות, מאמן הכושר של נצרה? תראי לי, השתגעת בשאלה הזו? אני יכול לפנות בלי
2: כדורגל? תגיד לי, מה, באמת, המשחקים מצויים... עובדים 24 שעות. אני, גם אם אני לא בבית, אני רוצה מיד כשאני חוזר לראות את הכדור מקפצץ לו על כר הדשא והשחקנים כובשים שערים ושמחים בחלקם כדי להכניס לי גם שמחה אה, אל הנב. אתם יודעים, זו תקופה לא, לא קלה. אה, אנחנו נמצאים בסגר שלא מיטיב, ואני באמת סובלמטית בתיאור שלי, לא מיטיב עם אנשים מבוגרים, אה, ואני שייך לאנשים מבוגרים, מה לעשות? נדמה אה, לי ש... בישראל שועים למצוקת הכלכלה והמשק, די בצדק, אבל שוכחים שיש פלח גילים או גילאים של אנשים שזקוקים למנות חמצן כדי לשרוד בחיים הלא קלים האלה, ונדמה לי שהקשישים או המבוגרים במדינה הזו בתקופות הקורונה הם אנשים שכבר ויתרו עליהם במדינה, ויתרו עליהם בעלי הבעלים של קבלת ההחלטות, ונדמה לי שבעניין הזה אנחנו צריכים באמת להבין את המצוקה הזו של אנשים שמסוגרים, עריריים, גלמודים, בודדים בתוך הבתים שלהם. האור היחידי שככה מנצנץ לו באופק זה ספורט, אין מה לעשות. תשמע, עכשיו אני רואה טניס מהעמבורג, לפני יום-יומיים ראיתי טניס ברומא, אני משתוקק לרולנד ל... 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 אבל גם כדורגל, בימי שישי, בימי שני, בימי ראשון, היום תודה לאל, יש משחקים לאורך כל, כל השבוע.
1: זהו, לא, לא נתעסק בצהוב, אבל ממש לקראת סיום. השם שלך עלה מספר פעמים בקשר להנהלת הפועל לאקו, להיכנס לאיזשהו תפקיד רשמי. מתי זה קורה ולמה זה לא קרה עד עכשיו?
2: תשמע, אני לא יכול בחיי לקחת את כל התפקידים שהוצאו לי במהלך חיי. אני יכול לקבל קבע מהם. למשל, כשהציע לי, הציעו לי במשרד החוץ להיות שגריר בפינלנד ב-1995, אז אמרתי לא. אבל כשנפתחו שערי הכנסת הפעם, אמרתי כן. אבל אני לא יכול ללכת על כל דבר, כי אני לא יכול להיות all around the player, גם בפוליטיקה, גם בספורט וגם במקומות אחרים. אני חושב שכל אחד צריך להבין... שהוא צריך לקחת את ההחלטות הטובות ביותר מבחינתו. הפועל עכו זו פוצה יקרה ללבבי, כי בזכותה הפכתי להיות שדרן, אחרת לא הייתם מראיינים אותי ואף אחד לא היה יודע מי זה זוהר בהלול. בזכותה, בזכות נבין מנסור, שלום עשרייה גר בחדרי וכל האגדות האלה, אני פרקתי אל השוק הישראלי והתוודעתי אל הציבור הישראלי. ולכן זו פוצה שעד היום בוודאי יקרה לי, למרות שאני לא ממש הולך לכל המשפטים, את הקבוצה הזו כמאמן כושר, אז אנחנו קרובים לקבוצה הזו, אבל לא בכל מחיר אני חייב לקחת משהו כאשר אני יודע שאין מתווה ואין מה שנקרא פרדיגמה שבאמצעותה אתה יכול להחזיר את, 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 את העטרה ליושנה, ככה אומרים. כן. את העטרה ליושנה.
0: גם במקרה לא של הפועל אי לקו.
2: אם בוודאי יתהוו התנאים לכך, ואם בוודאי עבדכם הנאמן... יהיה עדיין בכושר, אז יכול להיות שזה יגיע. אבל עד היום לא ראיתי לנכון, לא רק בגלל אינטרסים מסוימים כאלה ואחרים, אלא בגלל שלא ראיתי שיש התכנות, שאני אוכל להושיע לקבוצה יקרה ללבבי במצב הזה, במציאות הזו.
0: נראה לי ששכחת מישהו בקרדיטים, אתה יודע.
2: מי שכחתי? את
0: הגשש החיוור. <laughs> הם היו <laughs> שלושה. <laughs>
2: <laughs> כן, היום דיברו <laughs> איתי בטלוויזיה, <laughs> שמע, זה לא נעלם, זה חוזר. זה, זה לא נעלם מהרדאר של הציבור בישראל, הסיפור הזה של הגשש החיוור, שגם אגב, אני חב להם עד קץ החיים, הרבה לכך שבאמת פרצתי אל, ה, אל, ה, אל, ה, אל, אל התודעה הקולקטיבית בישראל, שזה משהו לא קל אגב. <laughs> נכון,
0: נכון. זוהיר בהלול, הרבה תודה, תהנה ברדיו אל-שמס, ואתה יודע, ונקווה שנפגש באירועים משמחים. אינסהלה,
2: שמחתי, תודה רבה לכם. תודה רבה, זוהיר בהלול.
0: תודה רבה. דרך אגב, זוהיר בהלול
1: זה לראיין אותו, להעלות אותו, זה סגירת מעגל. אני חייב להודות, אחד האנשים שלא נאמר בזכותו הפכתי לשדר, אבל עזר לי בדרך, היה מרצה שלי מחלת עמק יזרעאל. אז uh, סג- סגירת מעגל. גם, גם שלי
0: אצל בני פייסיק לפני יותר מ-20 שנה. אז אני לפני 10 אני שנים בדיוק. התקשורת ספורט של בני פייסיק. נדבר על זה בהזדמנות אחרת. שמע, אנחנו סוגרים את, ה- את הפודקאסט, זה הפרק הרביעי שלנו במסע לאומי. נחזור בשבוע הבא עם פרק חמישי ועם המשך העונה בליגה הלאומית. זה היה פרק ספיישל על ההיסטוריה של ליגת המשנה בכדורגל הישראלי בליגה הלאומית. אתם מוזמנים להוריד את אפליקציית חמש רדיו. מה זה מוזמנים? צריכים. להוריד את אפליקציית חמש רדיו, יש שם פודקאסטים נהדרים. Uh, לכל חובבי ואוהבי הספורט. Uh, זהו, אנחנו כאן עם מסע לאומי, ניפגש גם בשבוע הבא. נודה לנועה פופלינגר הידועה בכינוי האימתני של הפופי. תודה, תודה
1: רבה, רן מלובני. שנה טובה, בריאות. שנה טובה.